0: Buenas, 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 Estamos comenzando un nuevo programa de Contacto Emergente. Un nuevo programa que lo estamos haciendo de Uruguay para toda Latinoamérica. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Bien, y tú, Robbins, aquí nuevamente disfrutando de este tiempo de grabación del programa de Contacto Emergente. Te cuento una cosita. Hoy eh, uh -huh. tenemos un invitado especial. Se puede decir que es un amigo personal. No sé contigo, Robbins, pero vamos a tener para hablar mucho, mucho, muchos temas. Eh, Robin, eh, ¿sabes quién es?
0: Estoy tratando de imaginarme que es un gran líder del Uruguay, un líder conocido por todos los uruguayos, el cual nos va a estar agasajando estando en este podcast. Por lo tanto...
2: No estamos solos.
1: Exactamente. Hoy nos acompaña Jonathan Leonides. Jonathan, un gusto. Por favor, saluda a nuestra audiencia.
2: Lo de agasajo es por lo que, lo que tienen sobre la mesa. Que Exactamente. No, no los esperé, sino más. No, ¿Eh? no, no, no.
1: Hay que, podemos decir lo que, lo que tenemos en la mesa.
2: Cuenten, cuenten, porque no sé si tiene, en Argentina seguramente sí tienen costumbres similares, pero en otros lados de Latinoamérica no sé.
1: Exactamente. Bueno, queremos decir que fuimos agasajados eh, de manera extraordinaria Con una tampoco, buena tampoco picadita de salamín Queso, papitas, pan Y no vamos a negarle que estuvimos viendo un partidito de fútbol Para calentar las voces gritando los goles sí, yo sí, decir
0: De que eso viene...
2: no hablemos demasiado si querés igual pero no, bueno
0: Después lo recordamos Pero este yo quería decirles que había venido en ayuno eh, <risa> Toda la semana Y bueno,
2: este en este
0: momento justo tuve que cortarlo este, así que te doy gracias Jonathan por habernos invitado Por favor, sí. por
1: favor Exacto, bueno Jonathan cuéntanos algo de, algo de vos eh, Cómo se compone tu familia, ¿A qué, a qué te dedicas, qué es lo que haces
2: Bueno, eh, ya me presentaron, mi nombre es Jonathan y dirijo Generación Emergente en Uruguay Junto con mi esposa hace siete años ya eh, Yo no soy, no soy nacido en Uruguay, soy nacido eh, cerquita del otro lado del río, en un país muy querido por todos los uruguayos. Exactamente. No vas a decir Brasil. No, no, no. Ah, dije un país muy querido y dije Paraguay. capaz que... No, tampoco. A ver, ¿qué otro país puede ser querido por los uruguayos? Bolivia. Ay, no. ¿Es más cerca que Chile? Es más cerca que Chile. Argentina, él es argentino. Exacto. Nací en Argentina y... Pero bueno, ya llevo muchos años en Uruguay, este el país que que realmente amo y elijo para, para estar, y, y bueno, que crezca mi hijo Joaquín, que tiene seis años, este, estamos muy felices acá hace mucho tiempo, amando la tarea que el Señor nos ha encomendado a nivel ministerial, el trabajo con, con la juventud, y luego, bueno, este, mi señora preparándose a nivel Universitario, para ser psicóloga, yo en algún momento terminaré mi licenciatura en, en comunicación Ambos trabajamos, trabajamos mucho y, y realmente son pocas las horas que estamos en casa Mucha actividad
0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero Pensé que, estén, que éramos tres nomás Espero que estén contentos todos de tenerme aquí porque la verdad se notan sus caritas que todos están muy contentos, ¿sí? Mi nombre es Máximos ¿Por qué? porque soy lo máximo. Sí,
1: me olvidaba, me olvidaba de presentarlo y nos acompaña sí, sí, Máximo Gabriel, también. por favor,
0: estoy hablando yo, tú estás escuchando. He sido invitado para formar parte como panelista de este programa. La verdad, para mí es un honor. Bueno, el honor es de ustedes, claramente. <ríe> este programa con seguridad va a salir en otros países, Gabriel, que no había salido hasta el día de hoy. Ok, ok.
1: Máximo, te pido, por favor, un poco de tranquilidad. Vamos a, a, a darle ¿A quién, lugar a, ¿a nuestro tenemos, invitado. ¿A
0: quién tenemos, Gabriel, hoy aquí?
1: Al director nacional de Generación Emergente, Jonathan Leonides.
0: Un gusto. Un gusto para ti Jonathan el estar conmigo La verdad que estoy muy contento De que eh, puedas disfrutar de esta experiencia ¿Verdad? Líder nacional
1: Director Nacional de Generación Emergen. Sí,
0: yo cuando recién comencé, comencé por carguitos de eso, ¿verdad? Hoy en día, gracias <risa> a Dios, estoy un poquito más por arriba. Líder universal, capaz, no sé cómo decirlo. Pero continúen, continúen con su charla que estoy aquí mirando todo. Ya vienen las preguntas incisivas. Esas que te van a llegar hasta los huesos.
1: <risa> ok, bueno, Yona, volviendo, volviendo, dejando un poquito de lado a... Uh, a Maximus. Sí, eh, dejémoslo de lado. Dejémoslo un poquito. No me habías avisado eh que éramos cuatro. No, éramos cuatro. Él está con un micrófono inalámbrico, por eso no lo habías visto. <risa> este...
0: Esto va a ser difícil por lo que estoy viendo. Y
1: tocando, tocando un poco el tema de, de la dirección de generación emergente, este, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de, de ser líder nacional, de haber llegado a esta posición? ¿Qué es lo que más te ha gustado que te ha hecho referencia a ti? Que vos decís,
2: hoy puedo decir esto fue lo mejor Mirá, hace hace un tiempo, creo que fue el año pasado leí una, una frase que escribió eh, una, una líder allá en, en, en el Chaco eh, ciudad que conocimos, Gaby sí. eh, escribió lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente pero se refería que eh, un, un buen liderazgo te deja, ...te deja amigos... Este, y, ...y yo creo que una, una de las cosas más lindas que... ...que, que me vienen dejando estos siete años... Ha, ...han sido los vínculos que, que se han ido generando... ...nosotros para, para poder llevar adelante la tarea ministerial con, con Estefa... Eh, ...hemos hecho mucha tarea de hormiga... Eh, ...visitando líderes, yendo al interior del país... Eh, eh, compartiendo muchos momentos como como este eh, una mesa de por medio un mate y, y, y bueno historias de vida conocernos y generar vínculos fuertes la realidad es que eso eso es una de las cosas más más lindas que no, nos ha nos ha pasado durante estos años y es lo que seguramente el día que dejemos esta tarea será lo lo, lo, lo más fuerte que llevaremos a nuestro corazón porque es lo que nos va a servir para seguir generando cosas lindas uno cuando piensa en cuestiones ministeriales en sueños, en cosas que, que quiere alcanzar, que quiere cumplir eh, una de las cosas que, que, que he notado con el tiempo es que las puertas no se abren solas y así nomás, sino que es todo a partir de los buenos vínculos, así que también no solamente nos ha dejado amigos generar buenos vínculos Sino que también ha sido la plataforma para la construcción de sueños a nivel ministerial Tanto nuestros como de otros líderes que hemos visto desarrollar de una manera increíble en todos estos años
0: Qué bueno, y Jonathan, remontate a esos siete años para atrás uh -huh. Y te enfrentaste a la tarea de ser líder nacional de jóvenes del Uruguay Sí ¿Qué fue lo primero que pensaste hacer? ¿Qué fue lo primero que dijiste y ahora ¿Qué hago? ¿Y ahora por dónde comienzo? ¿Qué fueron las primeras metas, los primeros sueños que te propusiste En aquel tiempo?
2: Lo primero que pensé era que no lo iba a poder hacer Tení, uh -huh. Ya tenía mi respuesta en la mente Por si, por si nos lo proponían eh, Que era un no rotundo Nunca me creí preparado Para, para algo así Exacto. Y decís exacto porque es verdad, no, no. Porque a todos eh, nos pasa. No, ah, no, porque no porque no estás preparado, me decía. <risa> a, eh, a mí, la verdad... Es tu eh, opinión, podría decirlo perfectamente. Quería decir lo
0: que jamás me pasó eso. La verdad, siempre me dijeron que querés quedarte a cargo de, de este país. Y yo, bueno, está bien, lo hago esta vez. Pero este país es muy chiquito. Perdón, continúen, continúen.
2: Va a estar bravo Maximus, Máximo. Máximo eh, está... Igual la, lo difícil para Máximo, ¿sabes que va a ser? Capaz que se perdió mi presentación. Pero yo dije que nací en Argentina. Y todavía me quedan me aflora 2x3 del argentino que llevo dentro y me peleo perfectamente con un máximo cualquiera a ver cuál de los dos es mejor, a ver cuál de los dos es más grande. Pero ese es uruguayo, de eso no hay duda. Eso, bueno, después volvemos a pelear de eso, me gustaría hacerlo con máximos que va a ser un lindo enfrentamiento. Oh. Entre comillas. Este. Entre comillas porque no hay competencia, ¿no? Está claro que acá Máximo ni pico. Bueno. Eh, cuando esto parecía que podía pasar eh, yo lo primero que pensé era, era que no, no no lo podría aceptar porque sería una tarea muy, muy difícil, no, no tenía idea cómo empezar lo que me impulsó fue la compañía de un líder que estuvo conmigo en ese momento cuando me lo propusieron, que fue Nacho también muy conocido por, por toda generación emergente en Uruguay y en otros países también que él me dijo previo a la reunión con, con el supervisor que en ese momento era Cides Morales dijo si, si te proponen a vos o sea, Va a ser la forma que yo acompañe Yo al lado tuyo estoy Y, y la realidad es que yo tengo un respeto enorme Por, por el liderazgo y de, de Nacho Y por la, por la figura que para mí Él representa en Generación Emergente Uruguay Así que Un poco por amor a él y, y por la responsabilidad que me hizo sentir Pensé que tenía que decir que sí Así que así fue la condición y lo primero que pensé fue, necesito armar un equipo porque es imposible que yo haga esto solo. Entonces fue mi primera necesidad, eh, fue armar un equipo de trabajo. Por supuesto con, con Nacho en un principio y también con otros líderes este, que conformamos ese primer equipo de liderazgo. Y bueno, a partir de ahí la construcción de una visión que nos permite trabajar con un horizonte claro eh, el tiempo que tengamos que que trabajar, pero eso fue lo primero el armado de un equipo si no era imposible
1: Bien, eh, también nombraste una palabra de, de que es importantísimo en todo esto una visión Este, cuando tú te propones algo, cuando tú tienes esa visión, ¿cuál fue el primer objetivo además de bueno de armar el equipo de, de trabajo cuál fue el primer objetivo que gene, que generaste que te vino a la cabeza para decir bueno acá me enfoco dentro de la generación emergente en uruguay
2: mira cuando por supuesto que, que en el momento de, 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 de escribir una, una visión y, y plantearnos algún objetivo claro eh, lo tuvimos en oración, primero, para saber hacia dónde nos quería conducir Dios con todo esto. Estaba claro en mi corazón que una de las primeras cosas que teníamos que hacer era eh, tratar de generar una identidad que nos hiciera sentir a todos parte de un mismo ministerio. Cuando digo a todos, hablo de todo el liderazgo juvenil en primera instancia para luego también alcanzar a toda la juventud en general de Iglesia de Dios y, y bueno eh, mostrarnos fuertes como como la Iglesia la Iglesia que somos Iglesia de Dios nos brinda una gran estructura y una cantidad de contactos impresionante que debería ser aprovechable entonces sentía que teníamos que ir por ese lado eh, así fue que, que lo pusimos en oración Y, y el Señor eh, nos dio eh, esa palabra en Juan 17, 21 Que habla eh, acerca de, de, de la unidad ¿no? Esa oración de Jesús el Padre Jesús, eh, Señor que ellos sean uno Como nosotros somos uno para que el mundo sepa que me enviaste Y a partir de ahí empezamos con, a escribir la misión Para entender cuál iba a ser el, el paso a paso Que nos permitiera llegar a, al cumplimiento de esa visión
0: Ok, qué bueno. Este, Me imagino el, el momento, el cómo enfrentarlo. ¿Y cómo, qué herramientas o de qué forma haces para transmitir al equipo la visión que Dios pone en ti? Porque a veces trabajar en equipo puede ser complicado o no.
2: Sí, eh, bueno, primero es es importante que el que lo transmite lo, lo, lo tenga claro, ¿no? A veces uno quiere transmitir. Eh, cuestiones que son más que una visión, una sensación o un deseo. Eh, cosas que de repente si son emocionales tienen poca durabilidad. Ahora en el momento que, que es el Señor el que te guía y uno tiene claro hacia dónde va, es importante transmitirlo con esa claridad también. Ah, con fundamento, de dónde sale, cómo nace. Luego lo otro importante es, es la repetición. De esa, de esa visión para que vaya, vaya quedando clara, claro en, en la mente, en el corazón la puedan leer, la puedan retener quienes están con vos para que de alguna manera se vayan contagiando y luego eh, en esa misión de ir construyendo para, para llegar a esos objetivos incluir a, a, a todos los integrantes del equipo en diversas tareas para que ellos vayan sintiéndose parte de, de, de cada una de las cosas que teníamos que hacer eh, yo creo que los, el primer año eh, se, consiguió, se consiguió de, de buena manera con, con el equipo por lo menos en primera instancia y bueno, de modo que después ya ni siquiera hacía falta que en muchas ocasiones yo esté en eventos o el primer campamento, que me acuerdo que, que llegué con el campamento empezado y estaba todo funcionando perfectamente porque todos los chicos sabían que era lo que tenían que hacer. Entonces... Todo, todo ese trabajo, reunirnos seguido Hablar seguido, siempre eh, Nombrando y manteniendo clara La visión, nos ayudó mucho Para lograr transmitirlo
0: ¿Y cuándo, cuándo considerás Que se cumplió el primer hito? Eh, ¿Cuándo considerás que en el liderazgo Nacional, vos dijiste Bueno, llegamos, se puede ¿A partir de qué momento viste Eso ¿Es posible, digamos De alguna manera?
2: Eh, yo no sé Si en algún momento voy a, a poder decir eh, llegamos eh, si sí van, van pasando cosas que que por lo menos me hacen sentir que vamos por buen camino que vamos bien eh, la, la primera satisfacción importante que, que, que tuve fue eh, la realización del primer campamento ¿Ah? Nosotros cuando nos propusieron en 2013 para ser eh, los líderes nacionales de jóvenes, eh, en abril más o menos por ahí, nosotros no, no hicimos actividad campamentista, eh, la, el año siguiente, 2014, no tuvimos campamento. Lo que sí hicimos fue a finales de 2013 hacer una salida evangelística que fuimos a la ciudad de Tacuarembó, que está casi 400 kilómetros de acá de Montevideo. Ajá. Y, y bueno, fue interesante, movilizamos a unos cuantos jóvenes. Pero bueno, después era ver si podíamos lograr una buena asistencia al primer campamento nacional que fue en 2015, que lo denominamos Unidos. Así nomás se llama el campamento. Este, y ese primer campamento yo no, no pude conciliar con mi trabajo para salir antes y qué sé yo, entonces yo iba a llegar tarde. Estaba súper preocupado porque no... Habíamos trabajado mucho para ese campamento... Pero no sabía cómo iban a salir las cosas... Seguramente bien... Pero uno como integrante del equipo... Y con la responsabilidad que me tocaba a mí de liderarlo eh, Sentía la necesidad de estar... Pero no podía... Ahora cuando llegué al campamento en La Tuna... Eh, y vi el lugar repleto de jóvenes... Más de, de 200 chicos... Cuando los campamentos de años anteriores... No había tenido esta cantidad de, de asistentes... Había sido menor... Ver esa cantidad de chicos ahí con todo funcionando tan perfectamente, los líderes eh, tan acoplados haciendo todo lo que tenían que hacer, todo funcionando bárbaro. Y yo llegué como uno más con el campamento empezado, me emocioné muchísimo y, y fue la primera vez que tuve claro que íbamos bien. Y
1: dime más o menos cuántos jóvenes calculas que estuvieron en el primer campamento.
2: En el primer campamento 200 jóvenes aproximadamente.
1: 200 jóvenes, sí, sí. sí.
0: Este... Bueno, eh, sí, bueno, me, me pone contento este, escuchar de ese oh. campamento. Yo recuerdo cuando hice el primer campamento, ¿verdad? Eran, este, 2.500 jóvenes y me acuerdo que un jovencito se acerca llorando diciendo me llegó la palabra que diste yo le digo Marcos Witt escúchame sé que te llegó mi palabra pero bueno es lo que Dios puso en mí que tú sabes que ha puesto mucho y bueno quiero que cantes le qué queda tienes Máximo qué edad tienes eh, tengo muchos muchos soy porque soy la máximo ah, sí, okay. sí 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 okay, okay. Eh, por favor Máximo es momento de eh, Hacer preguntas serias. ¿Tienes alguna pregunta seria para hacerle al invitado? Eh, claro, claro, claro Ay, que tengo. No, no me
2: digas que Máximo me va a hacer preguntas.
0: Sí, Dios, sí, Dios. sí. Tengo aquí, mira, tengo la carpeta. Escucha, no escucha. Esperes
1: preguntas serias de Máximo. Mira,
0: Ay, mira no. esta, a ver, a ver, porque tengo preguntas que son incisivas, que te van a llegar hasta los huesos. A ver. Si... Paso es válido como respuesta. Eh, no, no. Tiene que ser rápida y <risas> tiene que ser sincera del corazón. Escucha. Si fueras un animal de la selva, ¿qué animalito serías? <risas>
2: humilde tranquilo León el León claramente, el Rey de la selva, nada claramente más claramente
0: vemos eh, un problema de Evo en su comentario posterior podría <risa> haber que dicho algún contigo, animado que tipo más eh, verdad humilde pero bueno gracias gracias este voy a continuar aquí ustedes sigan con la charla eh
1: bueno eh, a todo esto Jonah y quitando un poco a Maximus del camino
2: por favor dónde,
1: dónde viste o, ¿O entendiste que Dios te sorprendió más? ¿Algo donde Dios, hayas visto la, la gloria de Dios durante este, durante este ministerio, durante este tiempo con la juventud? ¿Qué fue lo que más te impactó de Dios?
2: Mirá, eh, ver la, la relación que hay en, en el liderazgo en general... Notar el crecimiento en, en muchos de nuestros líderes. Eh, hoy día tenemos una Blanca y Poppy que están haciendo misiones en Mozambique.
0: Y próximamente estarán en los podcasts de el Generación Emergente. Emergente. Buenísimo.
2: este Rubén Rubén López, que abre la primera iglesia, que nace del corazón de Generación Emergente. Eh, Samuel Aguirre, que, que, que acaba de llenar un un teatro haciendo una presentación de, de la escuela de, de, de artes urbanos eh, verlos a ustedes llevando adelante esta tarea y a máximos a máximo bueno está, está bien también eh, ver los congresos que se realizan eh, un Radicales, un JBR eh, el, el congreso que se está se estuvo haciendo en Paysandú en Tacuarembó eh, ver a un pastor joven en Salto Robert y Silvia eh, ver tantas cosas que, que lo, los vi desde la nada prácticamente desde el anonimato absoluto y que fueron eh, creciendo eh, seguro que a partir de, 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 ese, de ese talento y esa virtud que el Señor ha puesto en sus corazones y que ellos aman a Dios pero eh, muy probablemente esta conexión que se ha generado en todo el liderazgo de Generación Emergente ha colaborado para que puedan cumplir sus sueños ministeriales, eso es una satisfacción permanente. Ver crecer alrededor nuestro todos los líderes que están creciendo eh, nos, nos llena de alegría todo el tiempo.
1: Y ahora, ese fue lo que más te impactó de Dios. Ahora, ¿cuál crees que fue, dentro de tu liderazgo, el obstáculo más grande en todos estos años que llevas este, de trabajar de director a nivel nacional por favor, de juventud por favor sé que
0: es difícil
2: la pregunta no
0: vale nombrar a Maximus, ¿eh? ¿verdad? bueno, sí es, es uno de los obstáculos más bueno, grandes bueno,
2: ¿sabés qué? vamos a poner a Maximus para no personalizar ok, utiliza Porque, a Maximus como sí, un ejemplo sí eh, pasa pasa mucho pasa mucho de encontrarnos en, en, en el camino con, con, con máximos ¿viste? Eh, cuando en, en una visión en la que necesitas que se interprete o que se entienda eh, que la, la forma que tenemos para, para mostrar a, a Cristo es trabajando como uno como uno solo, no como uno refiriéndome a mí este es, es necesario que todos dejemos un, un poco nuestro, nuestro yo de lado, nuestros propios proyectos y, y, y tratemos de conectarnos con, con, esa, con esa visión y trabajemos en conjunto para irla desarrollando. Porque en realidad eh, cada vez que hemos logrado esto, cada vez que, que más líderes y pastores se se, se suman a, a trabajar en, en, en la misma visión hemos notado lo que te dije hace un ratito que es el, ese, esa retribución y ese crecimiento que se termina dando eh, a nivel local o a nivel ministerial, a nivel personal ¿cuánto te retribuye eh, sumar a una, a una visión común a ti mismo y a tu visión personal? yo creo que a veces ese, ese deseo de... de, de, de de trabajar eh, solo eh, muchas veces puede atrasar, no yo no, no digo, no digo que esté mal, uh -huh. lo que sí digo es que puede eh, atrasar en parte eh, una, una tarea que es un poco más grande y que tiene que ver con todos, más que con uno mismo. No sé si me termino de explicar. Trato de hacerlo de la mejor forma posible. Sí, tenemos a Maximus por, de ejemplo acá. Por, claro, viste, T -t tener, tener algún Maximus a veces, a veces complica. Yo igual nunca, me, me viene bárbaro la figura de Maximus porque nunca voy a personalizar estas cuestiones que, eh, obviamente te voy a ser sincero, al principio uno comete el error de personalizar y, y pensar que no se quiere sumar Está, está en contra de nosotros y es un gran error yo con la experiencia tuve que entender y que aprender que eh, a nivel laboral a nivel profesional y mucho más a nivel ministerial, no hay nada que sea personal eh, las cosas se interpretan de, de distintas maneras y cada uno va haciendo según va entendiendo, debería hacer para contribuir a, a, la, a la misión que el Señor le da en definitiva eh, yo soy un convencido de que es necesario siempre que, que, que nos compartamos información, que nos compartamos recursos, que, que realmente en todos los aspectos eh, espirituales y si es posible personales nos mostremos lo más unidos posible para, para alcanzar a mostrarnos de esa manera al mundo. Eh, a veces el obstáculo puede ser ese. Eh, un poco que, que haya que haya muchos máximos que quieran seguir trabajando únicamente por su lado insisto no, no no son cuestiones personales pero pero sí a veces eh, atrasa un, un poco algunas tareas que uno pudiera conseguir con mayor éxito o agilidad o sí, más rápido o con sí con mayor eficiencia si sí, sí, sí todos nos conectamos con, con, con lo mismo hoy estaba viendo una imagen
0: que era una persona tratando de subir por una escalera Y luego la otra persona viene, corta la escalera a la mitad Y tratan de subir por la misma por la misma escalera Y obvio, no alcanzan lo que hubiesen alcanzado Si hubiesen dejado la escalera junta, sin dividir Y hubiesen subido juntos por la escalera claro. Referente a lo que estabas mencionando También hoy en la previa estuvimos hablando un poquito Acerca de cómo transmitir esa visión, es decir cómo comunicar, cómo hacer partícipes a todos esos líderes que participan junto contigo, tú nos comentabas una estrategia que estaba bastante interesante capaz que la quieres comentar ahora acerca de cómo hacer que la, se, los otros líderes eh, de todos los departamentos, en el caso este de Uruguay, sean partícipes de una actividad de una visión, de, de algo concreto cómo podemos hacer, capaz que eso le puede servir de ejemplo a otros países para que ellos puedan replicar lo mismo
2: Sí, eh, bueno, en, la, en la era de la comunicación y, y de la información y de la tecnología eh, a veces nos acostumbramos a, a lo más cómodo que es masificar la información y, y dejar de personalizar la, 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 las comunicaciones que queremos que, que cada uno procese y entienda Se usan grupos de Whatsapp y se manda el mismo afiche a todos la misma información a todos y pretendemos que o por lo menos nos, nos damos como por satisfecho en cuanto a bueno yo la tarea la hice les avisé a todos, a todos les dije que era lo que había que hacer es, y, y esa despersonalización muchas veces eh, nos, nos aleja de esa afectividad que en realidad es lo que pretendemos y lo que buscamos yo lo que quiero no es solamente mandarte un mensaje yo quiero mandarte un mensaje, saber que lo leíste, saber que lo entendiste y en todo caso conocer tu opinión. Uh -huh. ¿Ah? eh, algo, algo muy interesante que dijo un amigo que conocemos todos acá en Uruguay y en varios países de Latinoamérica, que es Enzo Muñoz, muy querido por todos nosotros, eh, una vez nos contó que no es lo mismo eh, invitar a alguien a ser parte de tus planes que este, contarle de tus planes y esperar a que se asumen. ¿Ah? Eh, en uno de los casos yo le doy participación al resto de las personas y es cuando más se interesan. ¿Ah? Y sobre todo en, en, esta, en esta época en que los chicos, cuando eh, la gente a la que nosotros ministramos, que son jóvenes, son gente que, que cuando se interesa por algún tema no son simplemente asistentes a un evento ellos quieren participar de verdad ellos quieren que se escuche su opinión ellos quieren eh, hacerse notar y está bárbaro que así sea y lo mismo pasa con, con el liderazgo y con todos, cuando vos querés transmitir algo tenés que saber escucharlos e intentar hacerlos parte cuando cuando esto no pasa, por eso también lo, el ejemplo que contaste recién y, y lo que a veces falla en, en el liderazgo que es cada uno agarra su parte de la escalera eso es porque en realidad todos, todos un poco queremos ser protagonistas de lo que pasa y, y eso no es un problema ahora lo que a veces tenemos que ser más inteligentes para transmitir o tener mayor sabiduría posible es que todos podemos ser este, partícipes o protagonistas de, de la misma historia y constructores de, 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 del mismo destino este, que estamos queriendo llevar adelante tenemos todos la misma visión ¿Por qué vamos a ir tan aislados y tan separados si en realidad vamos hacia el mismo lado? En realidad el mensaje que queremos compartir es el mismo. Tal vez lo que a veces difieren son la, las formas y está bárbaro poder hacerlos conjugar y, 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 y que a veces es lo que nos separa. Como uno lo hace de una forma y otro lo hace de otra forma yo lo hago por acá, yo agarro mi mitad de la escalera yo agarro mi otra mitad y al final nos cuesta a todos muchísimo más de lo que nos podría costar si cada uno cede un poco en su forma o toma lo mejor de lo otro y vamos juntos. Este, todo todo eso se vuelve interesante en el momento de querer conseguir eh, objetivos en común eh, Tratar de, de, de hacer puestas a punto Tratar de eh, compartir tiempo con la gente con la que querés compartir tiempo Lo necesitas Y bueno, transmitir i, ideas claras Y intercambiar opiniones Y bueno, construir juntos este camino que nos toca construir
0: Qué, qué profundo lo, lo que estás compartiendo Yona Y te digo por qué eh, tratar de transmitir la visión desde mi punto de vista en la casa es el entrevistado pero nosotros también opinamos
2: ah, está muy bien
0: eh, tratar de transmitir el punto de vista tratar de transmitir la visión que Dios pone en uno siempre es complicado porque las otras personas tienen que hacer propias esa visión que Dios te puso a vos Porque si no, todos van a estar cinchando Para diferentes lugares Y ahí es donde se empieza a, a, a mezclar Un poco la, la, la cosa Y tal vez no van a llegar a lo que Dios te había puesto En tu corazón, este, en un principio eh, Por otro lado
2: o, Ojo, disculpame una cosa Sí, sí. Por eso es importante eh, no, no cualquier Visión puede ser así De compartida eh, Por todos es decir, hay visiones que son bien claras y universales para todos los hijos de Dios, como la que tiene Generación Emergente, por ejemplo. ¿Ah? Que es, eh, todo el trabajo que hacemos persigue un único objetivo y es eh, predicar, es evangelizar, es mostrar a Cristo. ¿Y quién no se va a sumar a una visión así? Si esa, si esa es la misión que tenemos todos los es hijos de Dios. la misión. Eh, nosotros con el Ministerio Nacional de Jóvenes ser uno, mostrarnos como uno para que el mundo también conozca de que Jesús y Dios son uno ¿quién no podría sumarse a una visión así? entonces ahora a veces entiendo igual que hay visiones que son un tanto incompatibles y que, que persiguen más objetivos cortoplacistas y que son eh, eh, nuestras es. no, no sé, no, a ver Quiero, quiero que se me entienda lo que voy a decir y no, no no ofender sí, a nadie
1: no, no nombres ninguna visión de una iglesia En, en especial no, porque no, se van a dar cuenta no, pero, no, es que en realidad
2: por eso digo No, no personalizo, no, quiero tratar por un ejemplo Bien abstracto uh -huh. Que es eh, un objetivo a corto plazo Como es, eh, no sé eh, Tenemos que comprar ese arbolito de navidad esa, esa es nuestra visión es y quiero que todo el mundo se sume y en realidad, pero pará yo no, no quiero trabajar para comprar el cerbolito de navidad yo no, no quiero meterme en eso no quiero invertir mi tiempo en eso uh -huh. entonces a veces eso sí puede, puede provocar que, que no todos quieran trabajar para eso ahora uh -huh. hay, hay visiones que sí son más macro que, que no son este que no, no tendrían por qué dejar a nadie afuera todos tendríamos que, lo que sí a veces puede tomarse como una visión cort cortoplacista o cosas que uno puede compartir, puede tener que ver con la forma, es decir, yo así no quiero. Entonces por eso no se quiere sumar a esa visión, pero en realidad en lo que difiere no es en, en el objetivo que persiguen, sino en que yo no lo haría así. Y ahí se vuelve fundamental mm -hmm. la forma, ¿no? Y es, claro. Claro, trabajemos juntos.
0: Claro, claro.
2: Te corté, ibas a decir algo más.
0: No, eh, le toca ahora a Máximo Hola, ¿qué tal? Soy Máximo Y sí. no, quería decir referente a las escaleras que estaba escuchando Bueno, este, que siempre es mejor subir por ascensor, ¿verdad? Uno llega más rápido, se cansa menos Y, y pueden ir todos juntos hacia la visión eh, Sin rápidas, tener que compartirlo, la ¿verdad? Las cosas rápidas
2: no siempre son las buenas Descienden rápido también los ascensores Bien, sí Sí, sí, sí y bueno, y van a su suelo y Sí, sí ya, ese, ¿Ese era el aporte de Máximo? La, la, la verdad, no aporta, nunca Yo, aporta nada. No, no, debería reconsiderar si tenerlo mucho tiempo más Es
1: que la última vez se robó una llave y se metió se metió a prepo. Se metió a prepo. Eh, sí, antes que arrancamos el podcast ya estaba hablando. Siempre
0: lo sacan y siempre vuelve. es algo extraño. Ahora,
1: eh, tocando el, un tema ahí que, que nombraste anteriormente de armar equipos de trabajo y, y viendo también que tú tienes una buena calidad. Dios te ha provisto de, de un buen equipo de trabajo. ¿Qué consejo le darías al liderazgo de jóvenes que puede estar escuchándonos en este momento, tanto de aquí como de otros países, eh, rápidamente en eh, dónde
2: enfocar la vista para generar buenos equipos de trabajo? Es fundamental hacer converger algo que generalmente es difícil y que generalmente uno lo puede tomar como una mala señal al principio cuando es, che, con este discrepamos demasiado. Él, él piensa en blanco y yo pienso en negro. No podemos ser parte de un mismo equipo. Yo creo que es una de las primeras características que te pueden hacer parte de un mismo equipo. Eh, pensar distinto. Sí. Eh, eso, eso, eso es, sortear esa barrera para un líder es esencial. Porque a veces uno pretende el lograr coincidencias inmediatas con la gente con la que conforma un equipo y, y eso no, no, no te va a desafiar, seguramente no te va a hacer proponer en tu corazón algo distinto de lo que vos siempre pensaste y, y siempre va a ser limitada tu llegada ahora, en el equipo que, que, que estamos trabajando nosotros que en realidad es bien amplio porque terminamos entendiendo que equipo somos todos, todo el, todo el liderazgo en Iglesia de Dios forma parte de este equipo en la medida que fuimos logrando escuchar sus voces y entendiendo sus necesidades, eh, nos, ha, nos ha ayudado a conducirnos hacia un lugar que posiblemente era distinto al que habíamos pensado inicialmente. Este, nos han hecho cambiar las formas. Entonces... Eh, esto de que de que tengan distintas habilidades de que muchas cosas las piensen distinto de que muchas veces tengamos que discutir ciertos temas y no ponernos de acuerdo rápidamente contribuye un montón a la conformación de un buen equipo para cerrar esto que te, que te, te comento acerca de la conformación de un equipo que, que obviamente que es que es interesante que pensemos distinto y tengamos distintos puntos de vista eso no es suficiente ¿no? y eso no es el todo y no es el único indicador de hecho Puede ser un buen punto de partida, pero no puede ser el único indicador interesante porque, en definitiva, lo que importa es tenerla todos la madurez suficiente como para entender que, a pesar de que muchas cosas las pensamos distinto, el fin es más importante. Es decir, es más importante la visión y son más importantes los chicos a los que estamos liderando. En, 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 ta, en cuanto eh, a, a, a todas estas discusiones que podemos llegar a tener, por más que pensemos distinto, es muy posible que cualquiera de todos nosotros tengamos que ceder por un bien común. ¿Ah? Entonces, no es, no es importante solamente que pensemos distinto, sino que bueno, cuando haya discutimos todo lo que hubo que discutir, listo. Y en un momento hay que cerrar y que tenemos que defender todos la misma idea, hay que morir y, y pelear todos, esos, eh, todos esa, esa misma idea. Buenísimo, Jona.
1: La verdad que un consejo enorme. Eh, aquellos líderes que estén escuchando el podcast, tómenlo como para ustedes el consejo. Eh, es, eh, la verdad, un tremendo líder. Nosotros lo tomamos acá en Uruguay mucho como, como un ejemplo a seguir en, en muchas áreas. Eh, entendemos los que hemos trabajado con jóvenes acá de que él buscó, priorizó la relación interna con los líderes antes que eh, antes que cosas grandes como por ejemplo campamentos antes que eventos de renombre que podrían capaz que hacer que saliera y se nombrara más su nombre él logró hacer eh, eh, cambiar esa es eh, esa esa visión buscando primero priorizar las relaciones que creo que es lo que ha logrado la unidad y que los líderes acá en Uruguay hemos notado, es ese ese cambio de unidad. Hoy en día nos conocemos muchísimos líderes entre nosotros que antes ni siquiera sabíamos que existían, conocemos iglesias, conocemos otros jóvenes, tenemos relación por fuera de lo que es el ministerio, ¿por qué? Porque gracias a esta unidad que se ha ido generando y que se ha ido gestando eh, por esta visión que Dios ha puesto, verdad? Que está alineada también a, a, la, a la visión de generación emergente por, por sobre todas las cosas. Tú lo nombrabas hace un poquito, eh, un poquito más atrás. Este, yo estaría terminando por acá pero creo que Robin tiene algo para decir
0: no pero lo mismo que, que vos Gabriel yo creo que en estos años de liderazgo este que me, me tocó también compartir este con Jonathan él como líder nacional este yo como líder de jóvenes este lo que he notado también es que hay ha, ha habido mucha más unidad en las iglesias en los jóvenes y en los líderes de jóvenes en todo el Uruguay una unidad ...que tal vez antes ya existía... ...pero que no se veía tanto como se ve hoy en día... ...hoy en día podemos tener más contacto... ...tenemos más contacto... ...estamos más comunicados... ...y se hacen cosas unidos... ...que era el lema del primer campamento... ...y creo que era a lo que estaban aspirando... ...ya desde el principio... Este, ...así que nada... ...darte las gracias Jonathan... ...la verdad como, como líder... ...y vos como líder de, no, de, de todos nosotros... ...gracias este por todo el trabajo... ...que venís haciendo todos estos años... No solo tú, sino tu esposa, tu familia, porque calculo que eh, Fanny, que es la señora de, de Don Jonathan, forma parte de este liderazgo también, ¿verdad? Claro que
2: sí. sí, sí. Y bueno, el Joaco, que nació con el ministerio, sí. el Joaco, nos pusieron como líderes nacionales de jóvenes y a, a, con Estefa embarazada. Y, y ya a los seis meses Joaquín hizo ese primer viaje misionero a Tacuarembó a evangelizar con nosotros Impresionante
0: <risa> Bueno, bueno, se están poniendo <coughs> muy melosos, muy. corazoncito para aquí corazoncito Ya le estaba para alcanzando
1: ya. un pañuelo a Yona para que llorara En cualquier
0: momento, qué, en cualquier momento Increíble, bueno, eh, no, no lo había visto a Gabriel así moqueando como lo vi recién, qué bueno <risa> Todo en la barba le quedó, si lo vieran ustedes, por favor bueno, continuando, tengo preguntas incisivas, preguntas que te van a descolocar. ¿Estás preparado? Tienen que ser rápido.
1: Y sí, sí. ¿Cuántas preguntas tenemos
0: Max? Tres preguntas porque ya hice una y me dijo León y me mató cuatro con eso. <risa> Era fuerte León. Bueno, continuemos. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál es tu estación favorita? Primavera. Ok, le pregunté de radio y me contestó de primavera, ya vemos que le gustan las flores y cosas raras Estamos, acuérdate, Adán es Adán, Eva es Eva, no <risa> elijamos las flores Bueno, continuemos, mariposa, eh, amiga mía ¿Qué, qué, Si fueras un superhéroe, ¿verdad? De, de, de Marvel ¿Qué superhéroe serías? Spider-Man. Ok, 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 ya veo, porque por las redes, ¿por ¿Por qué?
2: Oh, no se me había ocurrido, pero podría ser una buena respuesta. Este, lo primero que pensé en realidad es Spider-Man porque fue la, 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 el primer superhéroe uh -huh. que cautivó a mi hijo. entonces me gustaría, me gustaría ser ese. Okay. Pero lo de las redes me encantó, tiene que, puede ayudarme a... Al ministerio, Sí, sí, sí a contextualizar la lección.
0: La, la mayoría de los niños en Sudamérica, por lo general, dicen que deberían ser como Maximus. Pero bueno, no es tu caso y te, está bien, es, no es, está bien, está bien. Ya conocerás al señor. Escúchame. Qué lindo
2: sombrerito que tiene Maximus.
0: Gracias, gracias, gracias. No sabes, me lo dio Calvin Klein. Escucha, este, y bueno, y cuando le estaba explicando unos chistecitos a Juan de Montreal, escúchame. ¿Qué piensas acerca de Máximos? Y te voy a dar opciones, ¿verdad? Porque esto es abierto. ¿Eh, piensas que Máximos es lo más. Piensas que Máximo es súper? O piensas que Máximo es lo máximo.
2: Te la puso difícil. Está abierta
0: y puedes tres opciones. Puedes contestar lo que tú
2: quieras. Un chanta de novela, me parece, Max. Eh, eh, Pero no eh, estaba Un chamullero bárbaro, me parece. ¿Quiénes son
0: estas personas paradas al lado mío? <risa> o sea, eh, nuevamente, vamos eh, a cabrio, tener que. Eh, Llévenselo de una, una vez, por seguridad. favor. Me están corriendo, Gabriel.
1: Paco, Juan, por favor, Gabriel, llévenlo. Por favor, sí, Gabriel,
0: gracias. No. Ah, ah, ah.
1: Bueno, terminando con esto y no yéndolo muy largo, un consejo cortito. Cortito y al pie para la juventud. Y con eso cerramos el programa. Bien.
2: Eh. Arranqué el, el liderazgo juvenil con el liderazgo nacional de jóvenes con 26 años. 27. Tengo 34 y no me, no me he dado cuenta lo rápido que pasó el tiempo. Entendiendo eh, en mi vida cómo pasan los años, lo que mejor puedo aconsejar a los jóvenes y también basado en la palabra de Dios es aprovechen los años de su juventud, que es cuando más fuerza tienen, que es cuando esos sueños y esos anhelos que el Señor pone en sus corazones están a flor de piel y, y cada vez que se acuestan en, en la cama en la noche piensan todo lo que harían no lo dejen solo en un sueño y no se lo cuenten solamente en la almohada sino que eh, pongan esos sueños en la mano de Dios y, y háganlos andar de una vez el tiempo pasa y van a pasar los años y, y sería triste que los encuentre ya grandes, ya mayores, sin haber cumplido ninguno de esos sueños. Así que ya hoy mismo, mañana, a más tardar, pónganse a trabajar duro por ese sueño que Dios puso en su corazón.
1: Bueno, muchas gracias Yona por este consejo, la verdad eh, nos aporta muchísimo este, y terminando el programa les invitamos a que nos sigan tanto en Spotify como en Apple Podcast en Generación Emergente Latinoamérica. Y pueden seguirnos también en las redes sociales, en Facebook, en Generación Emergente Latinoamérica. Eh, muchas gracias, eh, Jonah Muchas gracias, Rowin Maximus, gracias a Dios se lo llevó la seguridad. Y nos estamos escuchando, Robin.
0: Bueno, la verdad que fue un placer haber hecho este podcast contigo, Jonathan. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, porque esto fue grabado en Uruguay, en la casa de Jonathan. Gracias, Gabriel. Y nos estamos viendo en el próximo podcast, el próximo miércoles. Muchas gracias. Chau, chau. chau.